0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Fin de semana donde Puerto Rico se vengó contra las Bahamas en el América. Vamos a discutir y entrar en profundo análisis de los dos partidos que ocurrió el pasado jueves y ayer. Domingo, también en Puerto Rico, se dio la competencia de surfing a nivel internacional. Ahora mismo no recuerdo el título, pero Jorge va a brindarnos más detalles sobre eso. Y la NBA suspende a José Alvarado, Jimmy Butler y dos o tres jugadores de los New Orleans Pelicans y los Miami Hits luego de una pelea el pasado viernes. Todo eso y más son los temas de hoy en La cancha 1320. Saludos a todos. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña. ¿Verdad? Les damos la bienvenida a otra edición de La cancha 1320. Hoy, casa llena. Estamos de vuelta completo. está Sean y están Jorge. Muchachos, ¿cómo se encuentran?
0: Excelente, mano Muy bien, Manuel. Aquí, ready para dar el análisis de los dos partidos, de los dos partidos de Bahamas versus Puerto Rico uno de ellos estaba presente, estaba en vivo ahí viendo el juego casi en primera fila. Digo casi, casi en, primera. en primera fila porque los asientos de los asientos palco en sí. el Roberto Clemente está literalmente ahí al frente al frente de la de, de la cancha. Sí, uno sí, se yo siente que en primera fila. vi la
1: foto que tú me enviaste eh, o la foto que enviaste uh -huh. y sí este Va a ser quita la acción. Eh, Jorge, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Excelente, gracias a
2: Dios. Estamos con calmita, tú sabes, celebrando poquito a poco lo de. ¿Fuiste parecido? no quería ir quería ir pero es que tenía compromisos familiares compromiso. acá, pero, pero no.
1: este dato bien y nada más en detalle Jorge va a entrar en análisis sobre la competencia de surfing que se dio este fin de semana aquí en Puerto Rico recuerden que para estar al tanto con todas las noticias que vamos a discutir hoy y en todos los programas que quedan de la cancha 1320 deben seguir a Radio Isla 1320 en nuestras redes sociales Facebook como Radio Isla 1320 en Instagram Twitter o X como prefieran decirle y en threads como Radio Isla TV descargar para tele, la aplicación para teléfono Radio Isla Móvil donde pueden sintonizar la cancha 1320 y también estamos disponibles en Roku TV en Roku TV como Radio Isla 1320 pueden ver la programación en vivo del 1320 bueno eh, las noticias que verdad ocuparon al país este fin de semana deportivas fueron como mencioné la participación de Puerto Rico en la primera ventana de, de partidos clasificatorios, perdóname, para el AmeriCop del 2025 donde Puerto Rico jugó el jueves contra las Bahamas y también ayer el domingo contra las Bahamas. Estos dos partidos fueron contra las Bahamas, uno fue aquí en Puerto Rico y ayer fue en Nassau. Pero para brindarnos un mejor análisis y una perspectiva del partido tenemos aquí a Sean. Sean, ¿cómo estuvo el ambiente el jueves? ¿Qué tú piensas del equipo el jueves? Y después vamos a entrar en detalle de
0: lo que ocurrió ayer el domingo. Gracias, Manuel, gracias. Mira, mano, el, el partido del jueves fue un partido eh, bastante esperado por la fanática, por la fanaticada puertorriqueña. Había casa llena en el Coliseo Roberto Clemente, había un par de figuras públicas también de, de Puerto Rico presentes en, en dicho, este dicho partido. No, no me no. tiré foto con ninguno, estaba bien pendiente al partido. Y fue interesante ver cómo estos jugadores, en su gran mayoría, caras nuevas en la, en la selección, muchos de ellos eh, no han jugado entre sí o están debutando por primera vez en la selección mayor, eh, estamos hablando Jorge Pacheco, Ismael Cruz, Wilfredo Rodríguez, Alexander Capos, Josué Erazo, Cristian Degrón, este, Ángel Matías, Nando Toro, entre otros, que son jugadores que no han hecho su debut en la selección mayor y este torneo pues lo hicieron por primera vez algunos de ellos hasta participaron para eh, equipos juveniles para equipos juveniles y hasta y hasta otros también este en equipos de torneos este de, de, de los panamericanos eh, centroamericanos en, entre otros lo cual creo que fue un factor de la pérdida, de la, de la pérdida sol, eh, sorprendente de, de Puerto Rico ante Bahamas en nuestra casa que 77-88 77-88 a 88, y esa derrota se la atribuye a un par de cosas primero que todo, la química la química, Manuel, muchos de ellos uh -huh.
1: se sí, perdona que te, te interrumpía y es que acabas de decir la química y me da, me parece curioso porque el día después, en el periódico El Nuevo Día, ahora no tengo el artículo y, se, y uh -huh. no te lo pude compartir, pero el titular decía que Nelson Colón, uh -huh. el dirigente, le menciona a la prensa, que el equipo de Puerto Rico necesita encontrar su identidad. Correcto. Y que tú piensas de eso, porque yo pienso que aunque uh -huh. sí debe encontrar su, esa identidad, uh -huh. él no se supone que ayude al equipo, siendo su dirigente, su líder. ¿Qué tú piensas?
0: Claro, así mismo hoy sabemos que eh, Nelson Colón tiene mucha responsabilidad eh, este, en, en sus manos cuando está dirigiendo eh, el equipo nacional de Bonceto. De es un peso de, de enorme, Puerto
1: porque Puerto Rico somos una Por fanática que, bien apasionada.
0: Somos bien apasionados y hay que tomar en cuenta también que estamos eh, en nuestro equipo. Hay jugadores. Eh, naturalizados puertorriqueños que no son puertorriqueños están acostumbrados a otra cultura de, de, de baloncesto distinta a la de Puerto Rico. Tienen jugadores naturalizados. Mira, un buen ejemplo de un jugador que se acopló muy bien a su a, al entorno boricua en cuanto al a baloncesto fue Ismael Romero. Ismael Romero, un jugador cubano naturalizado wow. en eh, Puerto, eh, Puerto Rico que ya. Él ha identificado su rol, su papel activo dentro, dentro del equipo. Pero cuando digo que vi una falta de química entre el equipo, es que en, en los primeros minutos del, de, del primer periodo vi muchas pérdidas de balón, muchas pérdidas, pérdidas de balón, este, algo como que algo boba, por decirlo así. Y yo creo que mucho de ello como que se lo atribuyo a la, a la falta de comunicación. En el primer periodo, Manuel, perdieron el balón cinco veces. Inaceptable. Puerto, Puerto Rico perdió el balón cinco, cinco en veces. En la cancha,
1: peor todavía.
0: Por eso. Eh, Bahamas tuvo una delantera sumamente cómoda. Y te quiero decir también que Bahamas en el primer periodo estaba tirando por encima del 50% en ambos departamentos en el departamento de, de, de dos puntos y de triple. Y en. exacto y en, y en los triples también y yo creo que eh, eso se le atribuye también a que al saber el hecho de que un equipo como Bahama está tirando más del 50% en el, en el área de triples como que contra hay que cambiar el juego defensivo hay que planificar otro o al hombre a hombre porque eso fue otra cosa que noté Manuel eh, en ese juego dejamos las esquinas abiertas demasiadas ocasiones dejamos tiros abiertos en demasiadas ocasiones en el triple y eso ocasionó que cinco triples de Dominic Richwater que en total marcó 20 puntos en ese partido cuatro triples de eh, Kentwan Smith 2 triples de David Nesbitt, Sí. entre otros para un total de 14 triples 14 triples en ese partido te digo, limitaron demasiado a Ismael Romero, Ismael Romero un jugador que fácilmente te puede meter 14 puntos en la pintura y tirar en porcentaje de los 60 para arriba a él lo limitaron solamente a 6 puntos y tiró de, 2 de 8 en tiros de campo para un 25% al fin y al cabo nada, la derrota fue solamente por 11 puntos, es una, una derrota histórica para Bahamas antes del partido eh, el récord está en 2 y, 2 y 0. 0.
1: Yo lo mencioné porque el canter, exacto. El, el ahora es 2 y 1. 1. Ahora,
0: ahora es 13 y 1. 3 y 1. Ahora es 13, 13 y 1. Este, el equipo, pues comparado al preclasificatorio olímpico en, en Argentina, que de hecho Bahama hizo un hito histórico, eliminó a Argentina de cualquier contienda exacto. olímpica en su casa, en su casa, en Buenos Aires. Y, y pues sí, un equipo que tiene la química, tenía la experiencia, algo que le faltaba a, al equipo de Puerto Rico.
1: Ok, entonces considerando todo lo que acabamos de mencionar sobre el primer partido, que tú, ¿cuál fue tu opinión sobre el segundo partido, el que se dio ayer domingo donde Puerto Rico sí tuvo la victoria contra las Bahamas y estamos ahora uno y uno en esta primera ventana uh -huh. y tenemos que esperar hasta noviembre donde sí. nos enfrentaremos a Estados Unidos y Cuba para esta segunda uh -huh. ventana y segunda oportunidad de clasificatorios para la
0: Pues Manuel, te voy a sorprender con, con, con esta respuesta. Literalmente lo mismo que ocurrió en Puerto Rico, pero a la inversa.
1: <ríe> Siempre pasa. Literalmente. Bueno, si te soy honesto, <ríe> tú sabes que antes del partido yo estaba optimista en el uh -huh. sentido de que Puerto Rico va a ganar. Puerto Rico va a ganar. Pero yo tenía algo que me decía, no te confíes, no te duermas, que la Bahama son capaces de robarse ese partido uh -huh. en Puerto Rico y así fue sí. y siempre pues si perdemos uno uh -huh. pues, recuperamos el próximo así he notado ese patrón con no, sí. las elecciones y en la casa,
0: y, en, Nassau, y en, sí. la, en la casa de ellos en uh -huh. su cancha se volvió olvidó el nombre de la cancha pero el Nassau pero, buena vida
1: en las Bahamas.
0: de playa, sí, al lanches. Sí. Y una cancha que se parece mucho a la cancha del Departamento de Recreación y deporte Me acuerdo wow, mucho espérate, a esa cancha. Diante, vamos. <risas> a, comparando al Roberto Clemente, no le alcanza la No le, alcanza, no le la llega, fanática, no le llega a nuestro ni, ni la fanaticada tampoco. Pero mira, 86 a 67, mano. 86 a 67. ¿Quién fue el
1: jugador estrella de este partido?
2: Mira, dirías? el
0: jugador estrella de este partido... Después de los seis puntos que pudo anotar solamente en el primer partido, Ismael Romero anotó 22 puntos. 22 puntos eh, Cogió cinco rebotes solamente, pero eh, pudo eh, recapitular y pudo básicamente tomar la revancha ante las Bahamas y dar un tremendo espectáculo en Nassau. Tiró, mira, 22 puntos para un 75% de tiros de campo. 9 de 12. Es el Ismael Romero que yo conozco. Es el Ismael Romero Luego que no yo sé. conozco. ¿Tú lo conoces? No lo conozco personalmente, <risa> pero cuando lo veo jugar, ese es su juego. Ese
1: es, ese es el Inmay Romero que te gusta ver en la cancha.
0: Exacto, un tipo que, mira, fácilmente te puede anotar más de 20 puntos eh, con alta eficiencia, tirando 75%, tirando 75% de, de, este, de, del campo. También, a diferencia del primer partido, Wilfredo Torres y Arnaldo Toro eh, jugaron en esta ocasión, Arnaldo Toro jugando 35 minutos, eh, logró 8 puntos y alcanzó a, a, a coger 17 rebotes. Cogió 17 rebotes, 8 puntos, 17 rebotes. Alfonso Plomer, hermano, mira, Alfonso Plomer, 11 puntos, 3 de 5 del área de 3, 4 de 6 en tiros de campo me gustó mucho la actuación de Alfonso Plomer en ambos partidos Alfonso Plomer ya lo estoy considerando como un spark plug este, de, de, de la, de la, la selección igual. sí, sí es, es un jugador que puede cambiar el ritmo del, del, del juego saliendo de la banca Alfonso Plomer sabe su estilo de juego conoce su este, sus su áreas fuertes sus debilidades y me me gusta ver cómo Alfonso Plomer básicamente se ha convertido en un spark plug para eh, la banca de Puerto Rico en estos partidos. Es un jugador que puede impactar al juego grandemente y de, de manera positiva a Puerto Rico, brindándole anotación del perímetro, que esa es su especialidad. Eh, a mí me gusta mucho ver este, el, el juego de Alfonso Plomer porque Alfonso Plomer es básicamente un catch and shoot. Él usualmente su y su yompa es bastante es, es bastante difícil de, de bloquear porque él brinca alto, él brinca bien alto en su en su en, en su en su yompa y las mete. El tipo las mete con buena con buena eficacia. Mira, si te doy el dato ahora mismo entre estos dos partidos él está tirando de área, de, de triples para un 55%, 6 de 11 que es un jugador sumamente eficiente de, de la banca y honestamente admiro, admiro mucho su, su estilo de juego y admiro como el equipo de Puerto Rico se desempeñó ayer. Ahora bien, este mencionando ya los dos partidos, pues vamos a las posiciones. Exacto. Y las posiciones, eh, vamos a tocar el, el tema del grupo D, porque todo el mundo ahora mismo está uno y uno. Okay. Ahora mismo todo el mundo está todo el mundo. uno y uno. Todo en el mundo, nuestro grupo. En nuestro grupo. Hasta Estados Unidos. Que, mira, en una victoria histórica para Cuba, Cuba derrotó a Estados Unidos por 14.81 a 67 en La Habana. Es la primera vez, si no me equivoco, desde, este, desde, el, desde el principio de los 70 que un equipo de baloncesto cubano nacional derrota a la selección de, de Estados Unidos. Muy, muy impresionante, muy impresionante ese hito de Cuba. Puerto Rico lidera el grupo. Puerto Rico lidera el grupo con 3 puntos, 8 puntos a favor. Eh, tienen ahora mismo 163 puntos a favor, 155 en contra, para una diferencia de 8, de, de, de 8 puntos. Lo cual le da la, este, el, el liderato en cuanto a este grupo. En segundo lugar, Estados Unidos, 1 y 1. ...con diferencia de 7 puntos... ...Cuba, en tercer lugar, 1 y 1... ...con diferencia de menos 7 puntos... ...y en último lugar, Bahamas ...1 y 1... ...con diferencia de menos 8... ...esa derrota ayer de... ...de de, Mahama, de parte de nosotros... ...le, le hirió mucho... ...le hirió mucho en cuanto a... ...su posicionamiento dentro de las tablas... ...puedo entrar en el análisis... ...de otro partido, pero sé que... Eh, ...tenemos el tiempo algo corto... ...pero ayer fue... Un día de sorpresa, hermano. Te sí. digo que ayer, este... <coughs> disculpa. Ayer Chile derrotó a Argentina por puntos. Argentina 77. se ve,
1: no flojo, pero sí. no parece la Argentina de antes. Sabemos que las generaciones cambian, que uh -huh. ya no está Ginobili, Luis Cola, entre otros jugadores. ¿Tú sabes pero... qué es lo
0: más sorprendente? Es que este equipo no es tan distinto al, al que se eliminó en la preclasificatoria olímpica. Tienen a sus mejores jugadores, Gabriel Décnico, la Brusino, la Provítola, y perdieron por dos puntos ante Chile. Colombia también ganó por tres puntos ante Venezuela, y Cuba le ganó a Estados Unidos por 14 puntos, 64 a 81. Ayer fue un día sumamente interesante y muy emocionante para muchos equipos en las clasificatorias de la Americop.
1: Sí, gracias, Sean, por ese análisis profundo sobre la selección de Puerto Rico y de las Bahamas, que fueron nuestros oponentes este fin de semana. Como menciona, hay que esperar hasta noviembre para esta segunda ventana del Americop, porque sabemos que en los próximos meses se aproxima la, la temporada del BCN, uh -huh. la ¿verdad? la Olimpiada en París, 24, el repechaje olímpico que nos espera en junio julio. Pero nada, entrando en noticias de la NBA este fin de semana, una noticia aquí breve, Steve Kerr, eh, llegó a un acuerdo con los Golden State Warriors para una extensión de dos años 35 millones lo cual este, será el dirigente el head coach más pagado en la historia de la NBA con 17.5 millones al año, que sí, felicidades a Steve Kerr, sabemos que ya va por una década como dirigente de los Golden State Warriors, fíjate yo pensaba que en algún momento después de la dinastía del do que de las pudiera decir que la gente pensó que terminó en el 2019 cuando perdieron contra Toronto. Yo pensaba que en algún momento se iba a ir Steve Curry, pero no. El, el, la franquicia eh, confía en él, Steph Curry, en Clay Thompson, Draymond Green, etcétera, etcétera. Hicieron el cambio de Andrew Wiggins y sabemos que le trajeron un, un campeonato a Golden State en el 2022. Pero bueno, hablando de ya que mencionaste. Ahorita ya que mencioné a José Alvarado, y es que el viernes por la noche, mientras estábamos viendo el partido de los Miami Heats y los New Orleans Pelicans, eh, hubo una trifulca, una pelea, entre Jimmy Butler, Thomas Bryan, José Alvarado, Najee, Mar, Najee Marshall, y también se vio involucrado, a pesar de que no tiró puño y recibió una suspensión, Nikola Jovic. No, Jokic Jovic. Igual Serbio. Igual serbio. Mm -hmm. Pero nada, esta trifulca, esta pelea sucedió el pasado viernes en el partido de los Miami Heats y los New Orleans Pelicans. Los Miami Heats con una victoria 106 a 95. Lo más curioso fue el caption de Jimmy Butler con un video cuando fue expulsado cuando terminó el partido diciendo It is that time. O sea que llegó ese momento donde ya estamos... En calma, la ciudad de Miami y los fanáticos de los hits estamos en calma porque ya Miami va a apretar, Jimmy Butler se va a convertir en la segunda versión de Michael Jordan, el mejor jugador que hemos visto en todos los tiempos, pero todos los chistes aparte, pues vamos a ver si Miami aprieta, porque siempre es este momento de la temporada donde si están bajitos, aprietan, si están alto, pues no la dejan caer, pero en este caso estamos bajitos, lower seed, vamos a ver si clasificamos para el play-in y vamos a ver si llegamos de nuevo a las finales sobre la suspensión en la NBA este Jimmy Butler y Najee Marshall were each suspended for one game without pay for instigating and engaging in an on-court altercation. O sea, ha sido suspendido por un partido y sin paga prácticamente por incitar a pelear durante la cancha mientras que Thomas Bryant y José Alvarado, el boricua, han sido suspendidos por tres partidos por abandonar la banca. Lo mismo le ocurrió a Nicola Jovic, fue suspendido un partido por abandonar la banca. La banca, verdad, para aquellos que no saben en la NBA, cuando ocurren trifulcas o peleas y tú estás en la banca, o sea, no estás participando del partido, tú no puedes abandonar eh, la banca eh, y causar peleas. Sí puedes abandonar la banca para separar a los jugadores, pero no incitar más peleas, para verdad, pues eso es la regla que establece la NBA. Este, Sean, estas trifulcas, que es la que hay. Igual, antes, de que, te lo, antes de, de, de que digas tu opinión, perdóname, es que hablando de trifulcas que han ocurrido en el pasado, Isaiah Stewart fue suspendido por tres partidos por los Detroit Pistons, uh -huh. por el, la trifulca que tuvo con el jugador de los Phoenix Suns. Sí, con Drew Eubanks. Con Drew uh -huh. Eubanks, pero a, me mencionas de la trifulca de este partido.
0: Se ha visto mucho, se ha visto mucho en esta temporada dentro y fuera de, de la cancha, sabemos que en algún momento dado en el partido pues se caldean los ánimos ya por alguna jugada que estuvo en contra de X o Y equipo. También eh, noté, me acuerdo, eh, que vi los highlights del partido que hubo hace poco entre Golden State y Charlotte. Ah, sí. Entre Golden State y Charlotte, que eh, básicamente, no me acuerdo ahora mismo qué, qué jugador era, pero eh, Golden State... Eh, tenía una ventaja considerable. Si no me equivoco, sí tenía una ventaja considerable y ellos tenían la, eh, la el, el balón en posesión. Y hay un unwritten rule, hay una regla, regla, no
1: escribir, escrita, ¿no? regla
0: no escrita que prácticamente dice mira, si ya tú tienes una ventaja considerable y tienes la posesión, deja correr el reloj y ya, obtén la victoria. Pero hay jugadores que Rompen esa, esa regla y deciden a, anotar un canasto. ¿Por qué? No sé. Este, pues Star Paring, quizá. Star Paring, exacto. Exacto, Paring, quizá. Y hay jugadores en la NBA que no. que, que, que a eso. Que, que a eso se lo toman en serio. Es, es que, como
1: en la pelota, cuando están adelante por. El, vamos a ponerte siete uh, carreras y hace un Grand Slam. Hay jugadores que se alteran por, uno, tirar swing y hacer un grand slam cuando ya estás ganando por un margen grande de carreras. Uh -huh. Y también es que cuando hacen ese grand slam y tiran el bate y hacen una celebración como si hubiese he sido un game winner en, en los playoffs. Y eso pasa mucho en la NBA cuando tratan de hacer start padding y nos enseñan sportsmanship, uh -huh. eh, pues se enfocan los jugadores y forman estas trifulcas estas
0: peleas sí así mismo es, forman estas peleas estas, estas trifulcas que sin duda alguna pueden ser pueden, pueden ser evitadas pueden ser evitadas ya ya un momento dado ya cuando eso estaba pasando ya Steve Clipper y Steve, y Steve Kerr se estaban dando la mano verdad Exacto. como hacen todos los ah entrenadores. Sí, sí ahí fue
1: que salí el meme mala mía sí. perdóname ahí me acordé yo decía diante qué pelea fue la de Golden State y Charlotte y cuando me acordé del meme que eh, bueno no, un meme señor y señores que lo convirtieron en un meme que es que los dos dirigentes se están dando la mano buen partido y cuando miras para los labios ellos tienen que correr a separar a los dos, otros jugadores así mismo si sí, a
0: Steve Clifford se le salió una palabra mala que no, no voy a decirle
1: una buena multa para, para, la, el, aire. para el equipo
0: no una multa porque o sea, fue, fue fuera del aire un hot, mic, un hot mic no 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 porque la cosa es que le leí los labios okay, le leí ya. los labios y se nota lo que, lo, 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 lo que dijo y pues ambos fueron a correr a separar lo, los jugadores
1: bueno pues esta suspensión y iba a decir para los Detroit no la afecta tanto porque Detroit tienen Detroit y Washington tienen un récord de nueve victorias y si no me equivoco más de 43 derrotas los dos los dos peor equipos en la NBA en el caso de los Pelicans pues esto los afecta el hecho de no tener a Nashi Marshall ni a José Alvarado cuando ellos están ahí ahí todavía como contenders para el playing y para la postemporada de la NBA y para Miami aunque no tienen a Jimmy Butler en el partido en a Nicolas Jovic que no le están dando muchos minutos pero no tiene a Jimmy Butler pero puedes desarrollar en estos tres partidos a eh, Tyler Hero a Bam etcétera, etcétera. Y bueno, señores y señores, la semana pasada, Jorge y yo entramos en discusión sobre los franchise tags de la NFL y ocurrió un franchise tag importante en el fin de semana y es que el wide receiver de los Cincinnati Bengals, T. Higgins, le aplicaron un franchise tag. Un franchise tag prácticamente es cuando el equipo eh, le aplica un contrato como un sello a ese jugador y el jugador decide si va a jugar, obviamente, y le pagan. O si simplemente they want to sit out y no participar la temporada y esperar a que el contrato se acabe y buscar un contrato nuevo con otro equipo. O también existe los tag and trade, donde es que le ponen el franchise tag, le ponen un precio a este jugador y lo después lo puedes cambiar por, un, por otro jugador de más alto valor. Wow, perdóname aquí, rápido. Me acaba de llegar notificación de la MLB Breaking News y es que Manuel Margot eh, ha sido adquirido por los Minnesota Twins de los Dodgers. Yo pensaba que Manuel Margot iba a aportar a los Dodgers, pero los Twins lo necesitan un poquito más. Pero nada, Jorge, volviendo a T. Higgins. ¿Qué tú piensas de esta movida los Bengals? ¿Tú crees que esto es una movida para el futuro? Considerando que yo creo que en el próximo año, en el 2025, tienen que pagarle a Jamar Chase. ¿Qué tú crees?
2: Bueno, eh... Sí, es una, es un buen armamento. La, la, realidad es que Jamar Chase y D. Higgins son eh, herramientas clave para. para los Bengals. Eh, considero que es una movida bastante inteligente de los Bengals para asegurarse de que pues no caiga como ahora mismo están varios jugadores. Eh, como lo son Chris Jones, A.J. Brown, Mike Evans. ¿verdad? varios jugadores que ahora mismo están en, en agencia libre. Esto suele pasar todas las temporadas, pero lo curioso de esto es. ¿Qué movida van a hacer los equipos? Porque tienen un salario límite en el cual no se pueden pasar y pues quieres tener tus mejores fichas en tu equipo, pero también quieres adquirir fichas nuevas, eh, pero entonces también tienes que contar con el salary cap básicamente. Porque lo que es Filadelfia, lo que es, es eh, los Detroit Lions, este, los Chargers, Green Bay Packers, Texans, Kansas City Chiefs. Equipos así que necesitamos, necesitan de hecho, hacer varios ajustes para la próxima temporada. Pues sí, básicamente eh, están pasando varias cosas dentro de la NFL. Dentro de lo que acabas de mencionar está lo de Diggs, que le dieron la etiqueta de jugador franquicia. De jugar para la próxima campaña sería con eh, 21 8 millones de dólares eh, Ese sería su contrato <coughs> Los Dolphins Planean también eh, Liberar o cortar más bien de su, de su próxima temporada Al jugador Saving Howard Liberando 18.5 millones de dólares Para su presupuesto salarial ¿Verdad? De, 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 de lo que Estábamos discutiendo el, 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 el podcast pasado Que es el, el Salary Cup ...básicamente para la franquicia. También están planificando cortar... ...o bueno, ya está decidido eh, que van a cortar... ...a Emmanuel Ock... ...liberando así también, ¿verdad? Eh, 13 eh, millones de dólares para el tope salarial... De, de, ...de los Miami Dolphins. Por otro lado, los Rams eh, renovaron con... ...Damarcus Robinson... ...con un contrato de un año más... ...por 5 millones de dólares. Otro jugador que pertenece ahora... ...a la agencia libre Jalen Johnson... ...de los Chicago Bears... Está ahora mismo, pues, eh, no se sabe qué va a estar pasando porque, pues, quiere dinero, pero quiere quedarse con los Bears. Así que, pues, nada. Por ahora, nada han dicho. Nada está concluido. Todo es puramente especulativo. Eh, también, ¿verdad? Como mencioné hace un ratito, el Jarvis Sneed y Chris Jones, incluso Trent McDuffie, están en agencia libre para el pro la próxima campaña. Así que hay que ver Tenemos que hacer varios ajustes Y creo que los ajustes no son tanto para la defensiva eh, Son más bien para la ofensiva Pero bueno, si perdemos a estos tres jugadores valiosos Que están esperando que Kansas City tenga el dinero suficiente Para poder pagarle a los tres a la misma vez eh, Veremos a ver si, si tenemos el, el salary cap suficiente Para, para poder renovar el contrato a ellos Isaiah Oliver está cortado por los 49ers Esquinero, ¿verdad? De, de los 49ers. El running back también estaba diciendo eh, ahorita, AJ Brown de los Philadelphia Eagles, que está también en agencia libre. Está un poco disgustado, de hecho, con, con los resultados del de final de temporada para los Philadelphia Eagles, ya que, ¿verdad? Estaban estaba rumorándose que una de las cosas era, o sea, ¿verdad? Una de las situaciones por las cuales el equipo pues, se vio en esa situación de empicada básicamente. Eh, fue por el hecho de que su coordinador defensivo pues lo suspendieron por tener un altercado con con uno de los jugadores ahora mismo, que se me escapa el nombre, de los 49ers. Y pues, eh, se rumoraba o se estaban quejando de que pues el, el coordinador ofensivo no era tan apegado como lo es el coordinador defensivo con lo, con lo, con lo, con lo jugadores y qué pasa que entonces pues se estaban quejando ¿no? que no estábamos cómodos nos sentíamos un poco ¿verdad? Eh, fuera de sitio porque no es la misma dinámica tú y lo otro cosas más cosas menos pero entonces eh, eh, AJ Brown dice que no que no, eh, él no culpa a los entrenadores él culpa a los jugadores porque a, a última instancia pues básicamente son ellos los que hacen las jugadas y son los que ellos no, eh, son ellos los que no dieron la talla esas son palabras de él básicamente y nada, básicamente eso es todo lo que tengo, ¿verdad?, para, para dentro de lo que es la NFL. Eh, en el Mundial de Surf de esta temporada, ¿verdad?, perdóname, que, de, 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 que se estaba celebrando en Arecibo, eh, tuvo un percance precisamente hoy, que era el estreno, porque el fin de semana pues, fue como quien dice la apertura hacia la Mundial. Hoy iba a ser el estreno, hoy iba a ser como quien dice la, la, el principio de la competencia, pero debido a inclemencias del tiempo, pues no se pudo realizar porque, pues el mar estaba un poco tranquilo, cosa que pues sabemos que no es bueno para los surfers este, y nada, decidieron que pues tienen que complementar creo que son 50 horas de competencia y ellos dicen pues, podemos hacer eso en, o sea, en todo el tiempo que tenemos ahora mismo, así que pues la realidad no 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 nos afecta si suspendemos por hoy este, así que nada eso eso por eso por el momento. De hecho, el propio presidente de la Federación Puertorriqueña de Surfing se, ma, se manifestó eh, esta mañana, eh, ante primera hora, y dijo lo siguiente, eh, por aquí tengo la cita, perdóname. La marejada bajó bastante y espera, y se espera mejores olas a partir de mañana con una nueva marejada del norte. Además, para terminar el evento, quedan 50 horas de competencia y entre entre y entre los dos podios, zona de olas. Se puede terminar la competencia, la competencia en cuatro días y todavía nos quedarían, o nos quedan, seis días de competencia. Eh, nada, básicamente eso. Y como noticia bonus, eh, ¿verdad? ya que estamos también pendientes a este, a este historial eh, de sucesos que van a pasar aquí en Puerto Rico ahora mismo en marzo, el 2 de marzo precisamente, Amanda Serrano inaugura el remodelado gimnasio de boxeo en el municipio de Carolina. Y nada, eso es todo lo que tengo por... Ahora.
1: Bueno, pues, señor y señores, eso ha sido todo por hoy en este episodio de La Cancha 1320. Le quiero dar las gracias a Jorge y a Sean por el análisis de la NFL, NBA y sobre la ISA World Surfing Games que ocurrieron este fin de semana aquí en Puerto Rico. Gracias, muchachos.
0: Gracias a ti, Manuel, como siempre. Gracias a Jorge.
1: A la orden siempre, muchachos, ya nada. Este, vamos a ver qué pasa para de aquí al miércoles. De aquí al miércoles yo tengo un temita que se nos olvidó a todos, pero lo voy a traer, lo vamos a tener ahí, estamos cocinando, pero como dicen, cositas vienen, vienen cositas por ahí. <risa> nada, gracias a todos por sintonizar a este episodio de La Cancha 1320. Volvemos el miércoles con el mejor análisis de los deportes a nivel local e internacional. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña y será hasta la próxima.